1: Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por volver a la llamada de Ingenieros. Hemos vuelto después de... Bueno, nos hemos tomado unas cuantas semanas de vacaciones eh, después de las Navidades. Eh, es cierto que prometimos que volvíamos la semana pasada, pero por unos pequeños problemas técnicos eh, tuvimos que, 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 que tener que volver esta, esta semana. Lo sentimos muchos, pero para compensaros hemos preparado un programa de ingenieros eh, pues muy especial, muy especial. Lo llevamos anunciando desde hace un par de días. Es un programa dedicado a los eSports, que sabéis que que bueno, que nos encanta, que en IGEN España tenemos una sección dedicada a ellos desde hace bastante tiempo le estamos dando bastante caña al tema de los deportes electrónicos y bastante seguimiento. Pero además hoy, además, queremos inaugurar ese espacio que vamos a tener ya, y lo anuncio para que, para que vayáis a buscarlo allí todas las semanas, en marca.com. En marca.com eh, estará colgado el reproductor de ingenieros, todos los martes de 6 a 7 y podréis ver directamente en marca o meteros en IGN, como de costumbre para ver el video podcast en directo y bueno, os lo anunciábamos, un programa especial dedicado a los eSports y para ello pues, tengo unos invitados de auténtico lujo que primero de todo voy a dar las gracias por venir y os voy a presentar eh, a todos vosotros en la mesa estoy muy bien rodeado eh, tengo a mi derecha a Ángel Guerra, Keco, que es de SL, de, de SL Spain exacto, eh,
2: muchas gracias por venir Nada, muchas gracias por
1: vuestra invitación. Eh, ahora nos contabas un poquito a lo que te dedicas en SL. Bueno, SL eh, es una de las ligas, bueno, es la liga más importante prácticamente del mundo, ¿no? De, de, de deporte electrónico y que tiene eh, una su división en España. Que, que trabajas en ella, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. Eh, luego tengo
1: a, a, a Enrique, a mi lado, a Nubis, eh, ya, ya le conocéis, Enrique Montero, muchas gracias por venir, Enrique. Un placer. Eh, sabéis que es el editor de eSport de, de IGN España y, uh -huh. y, bueno, también le conocéis de trasgo.net, que es una conocida web de, de eSport. Uh -huh. Muchas gracias, Enrique, Un venir. placer. Y a mi izquierda tengo a, a Carlos Rodríguez, aunque seguramente le conozcáis mejor como Ocelote. Eh, muchas gracias, Carlos,
3: por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, la verdad.
1: Sabíamos que estabas muy ocupado, eh, pero eh, el tío ha dicho que no, yo quiero ir, bueno, yo quiero ir. Había un poco de tiempo, así que a venir. <risa> muchas gracias por venir, ahora, 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 ahora nos cuentas cosas. Y Cristian García Lowell, que sí. también ha venido a vernos. Muchas mm -hmm. gracias, Cristian, eh, por venir. Y bueno, los dos son, son eh, jugadores profesionales de esto, de, de los ES4, ahora nos contarán eh, más detalladamente en qué disciplina y todo eso, porque es verdad que, bueno, hablamos para, una, para, para nuestros lectores de higiene que muchos de ellos saben de sobra, os conocen de sobra y, y saben de qué va esto, pero también habrá mucha gente eh, que viene ingenieros, que nos ha visto por Twitter, que nos ha visto eh, por la portada de marca.com, que se esté preguntando, pero esto exactamente lo sí es porque es. Así que vamos a intentar hablar de todo ello en el programa de hoy, así que si queréis vamos a empezar un poco, eh, os voy a preguntar eh, que, es, que, nos de, que nos defináis un poquito qué es esto de los eSports eh, voy a empezar por, por Enrique y por, y por, y por Ángel eh, contarnos un poquito qué es esto de los eSports y por qué está teniendo la dimensión que está empezando a alcanzar
0: yo? ¿O sea que no sé sí, quién empieza? Por yo mismo. Eh, para definir los, los esports siempre se suele eh, utilizar, bueno, mil palabras, siempre se intenta buscar definiciones muy largas, ¿no? Y a mí me gusta lo contrario, me gusta explicarlo de una forma simple y corta, y para mí los esports son simplemente competiciones profesionales de videojuegos. Uh -huh. Y ya está, ¿no? Ya está. Y a eso le podemos añadir después muchos matices, efectivamente, porque no todos los videojuegos son esports, esto es claro. importante decirlo, tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero básicamente son eso, son competiciones eh, totalmente profesionalizadas de videojuegos que se juegan a lo largo de todo el mundo. Uh
3: -huh.
0: En otros países está muy, muy avanzado el tema y en España pues, bueno, estamos en vías de desarrollo desde hace ya unos añitos. Y, y nada, básicamente pues, proyectos como estos, pues, como Marca.com, como IGN, eh, estos señores, la SL, <ríe> eh, todo ayuda, ¿no? todo suma y gracias a proyectos eh, vamos profesionalizando el sector. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito tu, tu manera de verlo. ¿Para qué mejorarlo, no? La verdad que
2: lo has explicado muy bien. Y realmente, eso son competiciones de videojuegos, principalmente, que está enfocado y para temas de competición, quiere decir jugadores profesionales, ya no profesionales, sino que tenemos varias vías horizontales para formarles desde lo más bajo, donde empiezan a competir, empiezan a jugar por diversión y van creciendo, van creciendo hasta que llegan al nivel de esta gente que tenemos aquí sí, con a, a favor, la Ahora hablaremos
1: con, con, con ellos dos, sobre todo para la visión, porque me interesan, a nuestros espectadores también, a, nuestros, a, nuestra, a la gente que nos está viendo, les interesa un poco la experiencia, eh, porque al final eh, sois, bueno... Eh, salvando la distancia sois como deportistas profesionales lo que pasa es que dedicados a una disciplina que tiene yo,
3: que ver que que, que,
1: efectivamente porque tenéis un entrenamiento férreo un trabajo detrás con muchísimas horas un, un, entrenadores incluso ¿no? eh, Bueno, pues eso, sí. eh, eso ahora nos contáis un poco yo antes antes de meternos eh, en, la, en, la, en su experiencia personal que nos cuenten a los juegos a los que juegan porque claro es lo que decía todo esto no es como voleibol en general ¿no? sí, sí, sí. sino que hay hay diferentes disciplinas por decirlo de alguna manera eh, a mí me gustaría eh, vosotros que lo habéis vivido entiendo que desde prácticamente los inicios porque os gusta esto desde hace un montón de años y, y seguís la competición profesionalizada desde hace un montón de años eh, yo que soy un poco más mayor eh, ¿esto, cuando, ¿esto cómo empezó? o sea porque yo juego a videojuegos desde bien pequeño ¿esto cómo empezó? Eh, con los típicos eh, cibercafés donde se quedaba a echar partidas en red y se nos fue de las manos <risa> y se convirtió en copas mundiales y tal ¿esto cómo vosotros me podéis contar un poco?
2: desde luego que el del, del Mundial de los Deportes electrónicos es un poco complejo, ¿no? Porque viene desde muy atrás. No es tan de decir, bueno, ahora está pegando, pero ya. lleva bastantes sí, claro. años con todo el tema de competiciones. De hecho, se competía hasta el Pac-Man. O sea, claro, claro. claro. Es una cosa ¿Cuál, que, ¿Cuál, eh, cuál dices, sería bueno, así, un
1: poco el primer videojuego eh, realmente competitivo, que se empezaron a hacer cosas a nivel internacional y que, y que sería un poco el padre de los... Eh, Hay dos,
0: ya hablando de eSports puramente, sí, porque lo, sí. a lo que se refería, ah, claro, eco, eh, son los orígenes claro. de... Competiciones... Claro, pero ya con esports, eh, originalmente, hay dos títulos, hay dos juegos por excelencia, que es el Starcraft en Corea sí. y el Quake en Europa. El mm. Quake empezó en Alemania, por ahí Suecia, Alemania y el Starcraft en Corea del Sur. Y ambos juegos empezaron aproximadamente en el 97, 96, 97. Fue cuando se empezó a a hablar de esports, ¿no? Bueno, más o menos, cuando se empezó a inventar el, el término y los torneos y demás. ¿Los coreanos han seguido jugando a
2: Starcraft? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. De hecho, yo creo que siguen. Sí, sí siguen sí, jugando. Y y incluso siguen jugando al primero, ¿eh? Al primero, o sea, sí, jugadores sí, sí. Que eso, jugando sí, Starcraft sí, sí,
1: yo recuerdo, recuerdo además una, eh, una BlizzCon eh, eh, en la que en 2008 que tampoco a ver, hace tiempo, pero tampoco hace tantísimo tiempo, sí. en el que todavía eh, había competiciones allí en la propia Blizzcon gigantescas de, de Starcraft 1, de Starcraft 1. <risa> y bueno, siempre eran coreanos los que ganaban. Sí, que, sí, sí. ah, bueno. bueno, y ahora eh, Carlos, eh, Cristian, contarnos un poquito primero, eh, os voy a preguntar a los dos que nos contéis un poco vuestra pe, pe, vuestro pequeño currículum así <risa> rápidamente y a qué es lo que estáis enfocados actualmente en cuerpo y alma Uf.
3: Carlos... Eh. <risa> Pues yo comencé hace, bueno, a bueno, jugar pues, porque me gustaba simplemente, hace como 13 años, 12 años sí. o algo así. Eh, pero en plan, pues jugaba pues un poco por hobby, ¿no? Sí. Veía a mi padre jugar y yo pues me ponía en sus piernecillas y, sí. y, y, y aprender, ¿no? Y pues nada, una vez, eh, hace diría yo que unos 10 años, más o menos, nueve años, me di cuenta de que si... Me propuse más, más o menos un reto, ¿no? Porque me iba dando cuenta de que metiéndole el mismo número de horas que otra gente eh, se me va un poco mejor. Un poco mejor, entonces, pues bueno, pues eh, poco a poco me fui clasificando para torneos, etcétera, en World of Warcraft. Sí. Eh, en Arenas, me clasifiqué para la BlizzCon un par de veces, eh, fui a torneos mundiales, y esto de eso con 17 años. Entonces, imagínate <risa> mis padres, eh, la, la locura que les entraron, mano. y verdad? Sí, fui a Francia, y bueno, iba, eh, me lo pasé muy bien, muy, muy bien. Y luego, cuando, de, cuando decidí dejar el World Warcraft, eh, por diversas razones, porque ya no, ya no dependía tanto de la habilidad individual, sino más del bueno, juego y eso, eh, pues eh, empecé a jugar a League of Legends y, y bueno, hasta hoy que la verdad es que no se me ha dado mal. Eh, <risa> la verdad es que he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, sí. de jugar un montón de torneos, de, de también pues hacerme un nombre y que la gente me conozca, Ajá. hacer una, una marca que a la gente le guste y que sea de calidad. La verdad es que no me puedo quejar. Son ocho años que dices, vamos, muy bien invertidos. Y todo a través de los videojuegos. Y todo a través de los videojuegos.
1: Tu padre era de esos que te decía... Bueno, como has dicho, que empezaste a jugar un poco viéndole a él que, que jugaba. Sí, también, no, jugaba que wow,
3: mi... también jugaba a WoW. No no, 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 no. Mi padre jugaba... Al... Mira, vino una vez de trabajo, esto no es broma, ¿eh? Vino una vez de trabajo y dijo, eh, traigo la caña de España. Fíjate, mi padre, claro. ¿Qué edad de mi padre? Pues, la es que, no, que no me he separado de mi padre, pero bueno. Ponla que tenga 58 años, ¿vale? Por ahí. Y, y el hombre venía con el Half-Life, ¿no? Ah. Eh, con un programa para jugar en LAN o no sé qué, y jugaba con sus amigos del, ah, del trabajo. Life, qué bueno. Y yo le veía a jugar, le veía a jugar. Y siempre cuento lo mismo, pero es que me encanta contarle, y además le, le encanta a él escucharlo, así que lo cuento siempre, que es que eh, una de estas veces, que se fue, no me acuerdo que se fue, eh, pues me, me tiré jugando diez minutillos, ¿no? Sí. Y, y estuve ahí diez minutillos jugando, tal, y, y vino mi padre de vuelta y le, dijo, él le, dijo, le dijeron sus amigos, oye, ¿por qué no te vas tú a hacer lo deuda del chaval?, que que se quede jugando que sí quede que eres... que le da frescura el asunto sí, sí. y después pusiste que ganar a todos claro, no no, 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 no se me daba mal yo me no a mejor en mi vida pero...
1: y, y, Cristian en tu caso eh, eres, más, eres más joven, sí, eres sí, más más joven. joven. Eh, habrás empezado hace
4: menos tiempo pero bueno yo empecé un poco. con 12 años viendo a mi hermano mi hermano jugaba ¿no? el contesta 1.6 en aquellos tiempos y me gustaba ¿no? y yo bueno yo quería probarlo y bueno empecé a jugar empecé a jugar y conocí una persona que ahora mismo es muy 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 amigo mío se llama Gibi, y, y bueno, él me empezó a decir cómo funcionaban los torneos, los equipos, eh, la cantidad de dinero que había, además, y digo, joder, pues a mí me gustaría competir, a mí me gustaría estar también en, en ese mundo, ¿no? Sí. Y bueno, con 13 años yo quisiera ir a primer torneo, y claro, ella era en Zaragoza, y claro, yo fui a mis padres con 13 años, ¿no? y dije, oye, papá, ¿quiero ir a Zaragoza a jugar? <risa> y mis padres se quedaron mirando diciendo, ¿cómo vas a ir tú solo tan pequeño a jugar a un juego?, ¿no? Claro, claro. Y bueno, yo insistiendo, no, insistiendo, insistiendo, no, al final me llevaron, vinieron mi, mis padres con nosotros. Sí. Y claro, ellos no se lo esperaban así, que, que los torneos fuesen así de importantes, ¿no? Que los equipos gritasen, que cada vez que ganen un partido todo el mundo tanta euforia, ¿no? Y en las camisetas, con sus patrocinadores. Claro. claro. mis padres se quedaron alucinados, ¿no? De que por un, simple, por un juego no haya tanta. Y bueno, y yo seguí jugando, seguí jugando, me gustaba mucho y, y se me daba bien que siendo tan pequeño se me deshice tan bien, y nada, fui jugando torneos, eh, destacando, jugando con más gente, conociendo a más gente, y hasta aquí. Y conseguí viajar a Dallas, a Estados Unidos, a un torneo, entonces... ¿En qué incluir. videojuego? En Counter, eh, Counter, Counter Strike, ¿verdad? 1.6 y ahora estamos en Global, <coughs> en global Offensive, global que es offensive.
2: Sí, la verdad es que el juego Counter Strike en España ha sido uno de los juegos que más media ha hecho, sobre todo al comienzo de todo el mundillo de los deportes electrónicos. Porque ha sido la base principal donde se ha desarrollado. En España se muchísimo, counter, muchísimo
1: muchísimo. A o sea, desde, yo bueno, yo eh, vuelvo a, la, a rememorar los tiempos de los cibercafés, esos tiempos sí. en los que no teníamos bueno, internet en que casa. Que no, pues, sí. no tenías internet en casa y tenías que bajar al, al cibercafé y ya, ya jugabas allí. Y era counter, o sea, yo recuerdo counter, sí, o sea, sí, sí. constantemente
3: y me... apareció el lol sí 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 es verdad ahora con la
0: nueva versión del counter ya se empieza sí. a equilibrar bueno equilibrar ah, no sí, pero bueno, a bueno, recuperar se
3: empieza a, se empieza cierto, a
0: recuperar ¿no? la cosita pero es cierto que desde el 99 ¿no? al 2008 2009 era counter todo, sí, <risa> todo y de repente apareció el lol barrió absolutamente el mundo entero sí. <risa> sigue siendo el juego más jugado del mundo y ahora el counter pues bueno vuelve a recuperar un poquito el ritmo y, y equilibrarse sí
1: porque tenemos que volver, Te he preguntado un poco, os pregunto a los dos, ¿a vosotros os decían vuestros padres, deja de jugar, que esto no te va a llevar a nada? Eh, Hombre, por supuesto. <risa> Estudia y... yo, yo
3: me pongo en su lugar, ¿no? Porque tú te pones en su lugar y dices, vamos a ver, tú estás criando un hijo, ¿no? Y quieres lo mejor para él, quieres que, que haga lo que está socialmente correcto, ¿no? No, te, no estás en la cabeza del niño, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre te van a decir lo mismo, pues sé doctor, sé sí, bueno. ingeniero, sé lo que sea. Y, claro, el niño, pues en este caso yo, pues no, no, ni doctor, ni ingeniero, ni no. Y, o sea, yo tengo las cosas muy claras, ¿no? Y, y tenía un sueño lo, para perseguirlo, perseguirlo, y, y no hay otra. Y por mucho que te, Si tienes un sueño, por mucho que tengas a tus padres eh, tomándote la moral, no, vas a, no van a hacer nada, te aseguro. Y bueno, es, es difícil llegar a la
1: élite, o sea, muchos de, de los chavales que nos estén viendo dicen, sí, sí, yo juego, juego, pero no, <risa> pero no llego, ¿no? Eh, pero lo bueno es que hay equipos profesionales, que esto se está profesionalizando y que al final eh, vosotros os dedicáis a esto, no porque sea, no, es que nos juntamos cuatro, no, no, es que hay unas ligas enormes, hay unos campeonatos enormes organizados, hay unos patrocinios, hay unos equipos, ahora, ahora nos contáis un poco el tema de los equipos, hay unos equipos... Que, jolín, que ya que mueven dinero, que fichan, sí, sí. Que, que fichan a unos, a otros, el mercado de fichaje, yo esto lo estoy siguiendo últimamente, desde que publicamos, tenemos la sección en la página, eh, pues eh, las noticias son un poco como las de marca, ¿no?, con, sí, sí, con sí, el claro. tema de los fichajes, no tal, sé, mente, tal claro. jugador sale de tal equipo, bueno, bueno, ficha sí. por otro, tal, esto es un... Eh, pero porque, bueno, esto se ha profesionalizado y esto al final los equipos quieren tener a los mejores jugadores, eh, los patrocinadores quieren tener a los, a los mejores jugadores. Vosotros, desde dentro, que sois jugadores profesionales, ¿cómo veis este mundillo? ¿Lo veis súper profesional ya? ¿Veis que falta algo? ¿Veis que...
3: Hombre, yo creo que, yo por mi parte, eh, ¿Sí? lo que puedo decir, como por mi experiencia, eh, he tenido la suerte pues, de ir, estar en varios equipos eh, muy profesionales. ¿Sí? Estuve en un equipo alemán que se llama SK Gaming, muy, muy conocido en el mundillo este, y aprendí muchísimo dentro ¿no? de, del dueño que me hizo muy buen amigo suyo y decidí pues, crear mi propio club Ahora, además de ser jugador soy dueño de mi propio club y desde dentro puedes ver como lo que pensabas que era tan profesional es aún más profesional porque la cantidad de cosas que tienes que hacer, la cantidad de gente que necesitas especialistas, claro. eh, abogados de máximo nivel eh, quiero decir necesitas gente de mucho nivel para, llevar a cabo, eh, para poder llevar un equipo, un club eh, de, de muy alto nivel con muy buenos jugadores y con mucha gente trabajando dentro entonces te puedes imaginar eh, lo que conlleva eso eh, vamos, es, es un full time seguro claro. y, y tener una empresa dedicada, de alto rendimiento dedicada a que el club vaya adelante claro. es una empresa más, es una startup más vamos. sí,
1: es lo que tú decías, necesitas eh, tú, tú ahora que estás además de jugador en la parte de gestor, ¿no? de, de un equipo eh, necesitas contratar a gente incluso abogados eh, pues al final tienes una marca muy importante que, que mueve dinero eh, y al final tienes que, que cuidarla, pero todo se basa al final, en tener unos jugadores buenos, claro. Si no ganas, si y los contadores no llegan…
3: Es importante, ¿no? Pero, pero es como todo. Es sí. como, hay empresas que tienen un producto quizás un poco, bueno, mediocre, pero, pero consiguen sí, vender mucho. lo explotan. Claro, entonces, claro, claro. entonces, hay de todo, hay de todo. Puedes claro, ver de todo en el mercado. ¿Y tú, eh, así, eh, viéndolo
1: desde de jugador y tal, tú estás en algún club ahora, en sí, algún equipo? Yo en, el, en Existen. En el, Existen, es
4: verdad. Que fuimos los primeros ser jugadores profesionales. Sí. Y bueno, aquí es así en España, pero en otros países, como ha dicho OC, como en Alemania, SK academy y así, son equipos muy, muy importantes que tienen directores, abogados, o sea, es, es como si fuese un, un equipo de fútbol, por así decirlo, sí, ¿no? sí. o sea, que tienen de todo, fotógrafos y todo, es, es increíble. ¿no?
1: Sí, nosotros contábamos aquí, eh, lo hemos contado alguna <risa> vez que hemos estado hablando del, del tema de los eSports, eh, un poco para poner en contexto a la gente, eh, nosotros eh, hemos contado eh, que, pues eso, que, que en Corea... Eh, los chavales que salen a anunciar el champú en la televisión coreana no es el portero de la selección nacional de fútbol, sino que es el, ca el campeón del League of Legends. De allí. Ese. O sea, para un poco para que la gente redimensione el tema. O sea, no es siquiera casillas, por ponerlo sí, ahí sí, sino sí. es el campeón de LOL claro, en
2: Corea. Y los años que llevan ellos sí, de claro, claro. desarrollo de todo el proyecto que llevan de los videojuegos es inmenso sí. en comparación al resto del mundo. Quiere decir que hasta llegar a ese nivel, equipararnos. Desde luego todavía falta, que estamos en camino, sin ninguna duda, y la prueba la tienes aquí, sí. que gente como ellos que te puedan llegar a hacer ese tipo de proyectos, ¿no? También el apoyo que están haciendo las ligas internacionales, pues siempre hacen mucho hincapié en que esto salga adelante y que esto vaya fortaleciéndose para el Max Media, sin ninguna duda, y desde luego que es un negocio que...
3: ...va hacia el futuro sin ninguna duda vamos... Sí, Entonces, ...lo que yo veo es que hay como... Eh, sí. ...hay un claro proceso de educación... Sí. ...que es eh, los países asiáticos, bueno, por ejemplo en Sud Corea... ...está todo muy avanzado, igual en China también... Eh, ...podemos ver que llevan ya muchos años siendo educados... ...la gente de... de, de sus, ...en sus casas han sido educados poco a poco... ...entonces no es ya que ellos tengan mejores conexiones en Internet... ...o que ellos tengan mejores... ...o más Playstations para vender y más baratas, no, no por eso... ...es eh, ayuda a que ellos hayan empezado antes... Eh, ese hecho, pero lo que más ayuda es que ya llevan mucho tiempo, o más tiempo que nosotros, eh, siendo viendo en la televisión y viendo en internet y viendo en otros lados, oye, que es que esta gente en realidad son profesionales, y eso es lo que no es que lo que haga falta, sino es lo que ya se está empezando a hacer en España y otros países de Europa sí. entonces, de aquí es una cosa que está destinada a suceder que, que la gente de a pie eh, acabe reconociendo a los jugadores por la calle eh, o sea, es una cosa que está destinada sí, sí, sí. De a
1: suceder de hecho vosotros eh, sí que podemos bueno nosotros los que trabajamos en esto si, lo, si os conocemos eh, y os conoce sobre todo yo eh, por, lo, por lo que nosotros vemos eh, eh, la gente más joven o así sea, que los, los, las nuevas generaciones ¿no? los chavales más jóvenes Normal. están de vuelta ya de estas cosas consumen partidas de vuestras o sea, consumen partidas os, les gusta veros jugar y tal y os reconocen son vuestros seguidores de twitter de youtube de, de, de twitter eh, y, y a la gente, a lo mejor, un poquito de una generación, bueno, incluso la mía, ¿no? Eh, les ha pillado un poco el este cambiado y, y entonces cuando le dicen, no, no, es que son jugadores profesionales de videojuegos, dicen, ¿cómo que jugadores profesionales de videojuegos? O sea, eso, ¿eso cómo va? O sea, ¿cómo jugador profesional? De hecho, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo jugador profesional? O sea, gente que... Los típicos testers de las compañías sí, que testean el... Sí. No, 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 esos no. Oye, tú haces tú testeas, juegos, tú creas tú testeas, juegos. Sí, sí, no, no, no. Yo no tengo ni idea sobre crear juegos. <risa> no, no, estos chicos se han dedicado a, a, a ser muy buenos en un
3: juego y, y son muy buenos y, sí, y compiten a nivel... Y tus total. amigos míos me, me han dicho alguna vez, oye, es que tengo mi ordenador roto y... ¿Me, y me lo arreglar? puedes arreglar? <risa> sí, <t> <risa> <risa> o sea, ¿tú crees que yo tengo alguna idea de arreglar tu ordenador? Yo, yo sé jugar a juegos, se me da muy bien, me gusta, ¿sabes? es lo que... Pero no tiene nada que ver. Claro. Esto es un abrazo totalmente diferente. No es lo mismo jugar que competir. O sea, yo, tú claro. cuando juegas estás con tus amigos, divirtiéndote, pierdes todo igual, pero cuando sí. compites tienes papel y boli y dices, vamos a ver, qué que, he hecho mal, qué he hecho bien. Soy un mono, ¿qué tengo que mejorar? Vamos a ver. <risa> ¿sabes? Y metes tiempo en mejorar. Y por ese, esa es la gran diferencia, ¿no? Y levantarte a los mejor días, que dices, no me quiero levantar a las 9 de la mañana. Pues te levantas a las 9 de la mañana y entrenas. Y te acuestas a lo mejor a las 2 y duermes 7 horas, en vez de las 10 que te gustaría dormir. Es así, así funciona, es como sí, un trabajo más. Sí, sí, contarnos un poquito eh, ese tema, eh, los dos. Eh,
1: ¿Cuál es vuestra rutina de entrenamiento? Porque este, este vosotros, como sois profesionales, os dedicáis a esto y tenéis un
4: entrenamiento férreo, uh -huh. claro. ¿no? Nosotros, un poco. nosotros, mi equipo y yo, entramos de lunes a jueves entre 3 y 4 horas diarias. 3 y 4. Uh -huh. Esto, esto sin haber ningún torno cercano. O sea, si hay algún torno cercano, pues obviamente entrenamos más horas, entre cuatro o cinco horas para estar mejor preparados, estar mejor en forma. Pero claro, esto nosotros, pero por ejemplo en otros países eh, hay equipos que entran mucho más, pero porque también viven de ello. Se lo pueden permitir. Claro. Allí tienen su, su, sus contratos, perdón, sus sí. contratos, sus sueldos y se lo pueden permitir. En cambio, nosotros lo tenemos que, que compaginar con los estudios. Claro. O el trabajo.
1: O en el trabajo. En, el, eh, en, en tu caso, si nos explicas un poquito, en el caso de Counter-Strike, ¿cómo son los entrenamientos? Eh, ¿Jugáis entre vosotros? ¿Os ponéis a unos sparring a los que machacar? Bueno, <risa> un poco. ahí tipos
4: de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento individual de cada uno, sí. ¿no? Que es para mejorar tu nivel individual. Uh -huh. Y luego están los, los entrenamientos contra otros equipos. Que, en plan, se si juega cinco contra cinco, cinco, perso cinco personas contra cinco personas. Y jugamos contra otros equipos de, todo, de todos los países, de Alemania, Suecia, de todos o sea, ¿quedáis para entrenar? ¿eh? O sea, ¿quedáis Exacto. para entrenar? un horario cada día bueno. y entramos, entramos pues, entre tres y cuatro horas. Si me lo <risa>
0: permites, Gus, pues, sí. yo creo que hay una cosa también muy curiosa eh, para la gente que no sí. termine de entenderlo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Existence o eh, cualquier equipo pues, de Counter-Strike, profesional hablo, eh. Sí. Eh, le va a dedicar muchísimas horas a estar dentro del servidor ellos solos. Uh -huh. sin tener ningún rival sí. y estar ellos solos para coger lo que le llamamos team play o juego en equipo, ¿no? uh -huh. que consiste en coordinar eh, las granadas, coordinar el juego en equipo para así poder eh, vencer a tus rivales. ¿no? Bueno. Y esa es la diferencia entre jugar por diversión, digamos, claro. a nosotros, bueno, ellos o nosotros sí. también nos divertimos, ¿no? evidentemente, sí, sí. pero es la diferencia entre tomártelo en serio como un trabajo. Eh, que le dedicas horas y horas a estar dentro de un servidor eh, sin rivales, o sea, mm. tú con tus compañeros de equipo, sin disparar, claro, de hecho ¿no? sin comprar armas, solo comprando <risa> granadas pues, para entrenarlas ¿no? y tal. Y es algo pues, para que la gente se vaya dando cuenta un poco de, de qué estamos hablando. ¿no?
1: Sí, es como, para los que son jugadores que no, no profesionales, es como, sí, es. es como un super tutorial de mm. cuatro horas <risa> sí, exacto, exacto. <risa> en el de decir, por favor, que se acabe el tutorial. Claro. ¿No? Esto es, ah, pá, sí, sí, venga, sí. la granada, ¿hasta dónde llega? <risa>
2: sí, sí, sí. sí, sí. Es algo que realmente es natural, ¿no? Porque ¿Qué? si te pones a pensar, dices, es que solo por naturaleza tiendes por competir, por ganar, quieres mejorar, claro, no, quieres claro, claro. ir a más, ¿no? Y llega un punto que los videojuegos es lo mismo. Estás jugando por diversión con un amigo, te juntas con otro y quieres ganar. Y dices, bueno, ¿qué medios tengo que puedo hacer claro. para ganar y seguir compitiendo y mejorar para ser el mejor? Porque objetivamente es lo que buscan, ¿no? Todos ellos quieren eso, estar arriba, estar en la cima, ser claro. conocidos, empezar a ver color en esto y desde luego que es algo que se está realizando y es cuestión de tiempo que pegue el pelotazo y esto vaya más. Ya lo estamos viendo en otros países tú mismamente sí. el sí. ha estado bueno en la está en Brasil, ha estado por todo el mundo como te ha dicho, ¿no? Uh -huh. que dices es impresionante. Y en el caso en el caso tuyo en el con League of Legends, como son un poco los entrenamientos. Pues sí, los entrenamientos
3: eh... con League of Legends suelen ser en equipo, ocho horas diarias, jugamos ocho horas por la tarde contra otros equipos. Sí. Eh, eh, tenemos un, una hora de descanso, pero esa hora de descanso la utilizamos para seguir entrenando y, de, y vemos las repeticiones de los partidos jugados para sí. ver qué se puede mejorar y todo lo que resta del día eh, es libre, pero no es tan libre porque hay que entrenar individualmente entonces ponle que eh, en, un, en un equipo profesional te suelas meter tus 11 horas diarias a jugar vale. y, y cuando hay torneos de delante pues seguramente te llame tu madre y diga ¡No puedo! Ya está. Te llame quizás, no puedo y sigas jugando. Porque yeah. es lo que hay. Entonces, es, es sacrificado, pero sí. eh, nunca te va a decir un jugador que es sacrificado eh, desde un punto de vista malo. Yo te lo digo yeah, desde yeah. un punto de vista muy bueno, porque eh, no hay nada más bonito que ir a un torneo y hacerlo bien y que claro, todo el mundo claro. conozca tu nombre por hacerlo bien es que eso no, ha, no, hay, no tengo palabras para describirlo claro, claro. y te sale solo el oso, o sea, esto, esto de tener una hora de descanso y utilizarla para mejorar claro. te sale solo no te lo tiene que decir claro, claro sí esto es igual a ver es una cosa que te, que, que te gusta hacer o sea, no, Está eh, claro. primero
1: no estás picando piedras eh, no. <risa> no, y, se, y segundo lo comparo como tú dices ¿no? eh, al final esto es a nivel competitivo o sea, lo comparo pues, con, un, pues, con un deportista de élite pues, con los deportistas de nuestro país que, que se pasan pues eso las horas en los sí, gimnasios sí. o las horas en Está claro. eh, y cuando le, no les llama a nadie porque no lo cogen y tal sí. y mejor mejor
3: llegan un año preparándose <risa> para unos juegos olímpicos llegan un año preparándose para un mundial y, sí, sí, sí. y, y hay, hay fiestas hay, hay cosas hay cosas que ocurren que son divertidas no sí. pero tienes que decir muchas veces que no claro, claro. Eh, muchas veces sí pues y la, la vida que llevas es, es totalmente diferente es, te cambia la vida te cambia la vida sí. pero en todos los sentidos casi todos buenos ¿eh? Genial, genial. genial.
1: genial. Eh, también os quería preguntar, eh, además, en el caso de. Bueno, también de, de Counter porque también hay. Eh, eh, en el tema de, de, de las audiencias. A la gente le gusta veros jugar. Eh, y esto es algo extraño que también hay que explicarle a la gente eh, y, y que ya lo volvemos a decir, las generaciones más pequeñas, o sea, los chavales más pequeños lo tienen súper asumido, eh, los chavales se conectan a YouTube y se ponen a ver partidas de está League of claro, Legends, o a Twitch y se ponen a ver partidas de League of Legends o,
2: o de Counter strike o de, o de Call of Duty. Pero es que eh, no eso ya ocurría antiguamente, lo que ocurre, que no teníamos esos medios. quiere cierto, decir, cierto, bueno, sí. yo tenía... 20, hace 20 años, cuando tenía la Mega Drive, yo me no acuerdo que Meda mi vecina <ríe> Mi vecina se venía a mi casa a, a ver cómo jugaba yo le decía, solo pero ¿quieres jugar conmigo? Juega sí. tú. Y me decía, no, no, solo quiero verte jugar. Claro, bueno, en el es caso la... que no teníamos internet, no teníamos bueno, medios. No, Ahora bien. tienes todos los medios. Yo, yo que tienes me voy un poco más Twitch. para atrás, que soy
1: más viejo, el ovillar este ibas <ríe> a la típica máquina donde estaba pero... el maquinón que <ríe> se pasaba la máquina, le daba la vuelta y había un corro alrededor viéndole jugar. <ríe> Esto es un poco Eso. igual. Pero la gente no, no, le, no lo entiende mucho. Y dice, pero, pero chaval, ¿qué haces? Estás pasado una hora viendo a un tío jugar a un videojuego. Y muchas veces dices, ah, pero ¿qué lo haces? ¿Para aprender a jugar? No, no, si A lo mejor yo no juego este juego me gusta miración. verlo es una admiración. Estás viendo pues, cosas que tú no eres capaz de hacer claro, claro, La claro. gente
3: ve, Sálvame y mujeres y hombres, muy a menudo quiero decir, que sí, sí. Es, es un pasatiempo es un entretenimiento sí, no, no, más, supuesto. hay gente que lo verá para entretenerse, hay gente que lo verá para aprender ¿no? claro, claro. pero en cualquiera de los casos, una cosa está clara que es que ahora mismo eh, pocas televisiones, o sea, pocos televisores esos cuadrados así, encuentras ya ya encuentras sí. televisores ya más buenos y eso quiere decir que a lo mejor en 5 años, 4 años todo el mundo tendrá Smart TV en casa claro. y cuando eso ocurra eh, que puedes ver con la Smart TV y YouTube desde tu, tu televisor Es muy, muy fácil. Ahí es cuando realmente se empezará esto a, empezará esto a explotar. Pero a explotar de un punto de... Eh, ahora mismo, hoy por hoy, eh, contando la, la gente que ve las partidas, estamos igualados con la NBA. Claro, entonces, claro. estamos hablando de que, eh, qué va a pasar, entonces. ¿Va a explotar y qué va a ser esto? Claro, claro.
0: Twitch... Es que me gustaría también aclarar porque... Eh,
3: la gente que no conozca tanto <coughs> los
0: eSports y que ahora esté conociéndolos eh, dirá, pero, pero menudos frikis, ¿no? jugar 8 horas al día, 11 y tal, eh, y entrenar y tal. Pero claro, eh, la pregunta es: ¿para qué? ¿no? O sea, ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Claro. Primero, para divertirte, evidentemente, pero después porque estás optando a premios de millones de euros. No, no, claro, claro. claro. O sea, no, no, no son niños jugando porque sí, no. son eh, profesionales que están compitiendo por millones de euros, literalmente, uh -huh. y, y que tienen audiencias pues, pues, eh, enormes. ¿no? Por ejemplo, eh, el Mundial de League of Legends lo han visto 32 millones de personas. Sí, sí, sí. Entonces, la te acaba de dar el dato de que se equiparan las audiencias con la NBA. Que no es cualquier cosa. Claro, que a nivel mundial, como dije antes, está totalmente profesionalizado. En España estamos en vías de...
1: Sí, pero cada vez más... Pero
0: cada vez estamos más cerca. Tenemos más de... Y
2: es impresionante esos números, porque tenemos el 80% de IPs en España. Consumen contenido, DSL, contenido sí. de SL, contenido de deporte electrónico, sí. que estás hablando de una medida muy alta y, y, y es a lo horas, que vamos.
1: Sí, ahora sí. viéndolo. Sí, nosotros, eh, hace, bueno, antes de las Navidades, eh, Pusimos una retransmisión vuestra de SL, la IM de Colonia, me parece sí. el torneo del de, de, de League of Legends y de Stargard. Eh, sí. Bueno, nosotros me, nos centramos en marca.com, pusimos las retransmisiones de, ¿De del, del trofeo de expansión, me parece que jugaba <risa> Giants sí, correcto, eh, sí, y funcionó súper bien. O sea,
4: funcionó muy bien, la gente lo sí, en, sí, ¿no? y que entró con... Y que últimamente ha evolucionado mucho, pero sobre todo ha evolucionado mucho en los últimos años, ya que ahora hay páginas de internet... Lo que puedes ver partidos online en directo de, de cualquier juego de Punters, Trident League of Legends en directo. Incluso hay páginas web de, de apuestas online. Sí, en sí, lo que también. puedes apostar. Esto
1: sí, 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 sí. está creciendo, está muy importante.
4: Claro, ejemplo lo que ha dicho Pique, que la, en la final mundiales hubo 80 millones de, de espectadores.
1: Espectadores, sí. sí. sí y, por, y por España se están llenando estadios sí. para ver finales. Sí, de hecho la ESL sí. llenó no, sí. no
0: estadios sí. en sí. Alemania, está como en Frankfurt, un Frankfurt. Frankfurt. Back, como en eh, Como un torneo
2: de Dota. De Dota efectivamente, y fueron. 15.000 personas por día que estuvieron allí, más o menos. Yo y eso que fue la, la una barbaridad. Esta
3: que, que, que dice que en España estamos mejorando, y llevamos diciéndolo ya años sí. y años. Yo creo que ya eso ya está pasado. En España sí. ya estamos muy bien. Sí, y, yo, y, creo sí yo creo que sí. Y, sí. Y, y claro, está destinado a mejorar, pero ya estamos muy sí, bien. Sí, estamos, está siempre la, la, eh, ¿cómo se dice? el mantra este que, sí. que decimos. Explotará, sí, esto explotará, explotará. en algunas no, este partes. Sí, y, y además se, se, ve a, se ve a leguas. Ves, yo. además, un montón de compañías eh, que se están creando aquí en España, las ligas, ya no hay monopolio, se están pegando entre ellas, que es muy bueno, ligas, ¿eh? Eh, eh, luego además, bueno, equipos, clubes como el mío, que es un club internacional, los hemos residido en España, tiene, tiene sede en Madrid, entonces es un club sí, realmente sí. español, sí. Es, cosas como esa ayudan mucho a que, ah. y bueno, y, y, y optamos, como puedes ver, eh, que un jugador internacional eh, venga a España, pues antes era impensable y ahora es más que pensable, ahora ves a Peque, nos ves a Ara, me ves a mí, me ves a gente muy conocida de este sector... Que, nos, que vamos a, a eventos físicamente a estar con los fans sí. y, y así haciendo, pues eso, haciendo que esto crezca, así que muy felices.
2: Muy, muy felices. El circuito que nosotros
3: tenemos en la IEM a nivel internacional es un circuito que
2: pasa por todo el mundo, ¿no? que estás sí. en China, te vas a, a San José en Estados Unidos, de sí. allá a Colonia, Colonia quiere decir que estás moviéndote de país en país con todas las audiencias que ello conlleva y esto lo está creciendo y cada Ahora, va más os, nosotros os quiero preguntar España cómo igual. funciona
1: cómo funciona un poco a nivel a nivel a nivel interno esto o sea eh, vosotros eh, formáis parte de clubs eh, eh, esos clubs tienen que intentar clasificarse para o sois invitados un, sí, un
3: poco un poco como cómo es un poquito la infraestructura eh, la infraestructura funciona así hay jugadores uh -huh. eh, los cuales para competir normalmente necesitan un equipo sí. Eh, esos jugadores eh, firman un contrato con el equipo los cuales les pagan un salario eh, esos equipos eh, pueden tener patrocinadores individuales sí. los cuales hacen que sea posible pagar el salario de los claro. jugadores, hacen que sea posible enviar a los jugadores a torneos los torneos hay dos tipos, unos invitacionales ¿Qué? que invitan a los, a los mejores equipos y otros de clasificación eh, los cuales los equipos tienen que clasificar para ir y es todo un ciclo. Es decir, todo se retroalimenta. Es igual que... Yo lo extrapolo mucho a cualquier otro deporte, como el fútbol, por ejemplo. Claro. Es exactamente igual. Ah. Y ahora mismo, últimamente, estás, ves un montón de agencias que, por ejemplo, hay una agencia de, de Hollywood, ¿cómo se llamaba? CMS, algo así, si no me acuerdo okay. cómo se llamaba. Que tiene pues, a todos los mejores actores de Hollywood y se está metiendo ahora en el mundillo este. Eh, tiene sede ahora mismo en Düsseldorf en Alemania. Y, y estaba metiendo, pues ahí. imagínate, con todos los mejores jugadores para, para ser sus agentes, para hablar con Coca-Cola, para hablar con tal cual. Pues o sea, que te veremos en breves pues ahí, ¿no? Seguro. Para, para, para eso me mentira, ¿no? Que, que, esta publicidad, ¿no? Que hay por aquí. No, 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 pero para que te hagas una idea, que, sí, que sí, todo sí. crece una, a una velocidad espantosa. Y, bueno, los jugadores también, eh, yo hablo de mi ejemplo sí. individual, que no es muy común ver, pero bueno, en su día pues, logré firmar un contrato con mi club, que me dejaba sí. además tener patrocinadores individuales. Claro. Eh, eso hace que los jugadores también tengan su, su lugar para crecer. Claro. Eh, es todo un ecosistema increíble. Luego, además de eso, el streaming, además de eso, el merchandise, del jugador si le dejan o del club en particular, claro, o claro. de las ligas que también tienen merchandise. Es increíble, es todo igual, extrapolado sí. a otros deportes, igual. Sí, porque
1: es algo que ha, que ha tomado tanta dimensión, que tiene ya tanta audiencia, que tiene tanta gente dispuesta a, a, a alimentar <risa> ese, ese negocio. Que, que se necesitan agentes, que se eso necesitan es. patrocinadores, que se necesitan el, para gestionar un director todo eso. de ventas, un director para de marketing. Entonces, eh, os pregunto a vosotros, que también empezasteis desde abajo, eh, ahora hay un chaval en su casa jugando al LoL todo el día. Sí.
0: <risa> y se da cuenta... <risa> sí. ah, muchos, habrá varios ellos. Bueno, claro. habrá varios. Pero uno
1: de ellos se da cuenta de que, joder, es que soy especialmente bueno, es que gano a prácticamente todos mis colegas, es que me pongo y, y gano y tal. Eh, pues yo quiero estar ahí y tal. ¿Qué, ¿Qué le recomendáis? ¿Eh, ¿Que se acerque a algún club? Tenemos Ángel,
2: tenemos <risa> Ángel. Desde luego yo lo que le recomendaría es que empezase a, a jugar en lo que <risa> es la plataforma de competición. Uh -huh. Quiere decir, nosotros tenemos niveles, tenemos una plataforma totalmente horizontal desde forma global hasta forma local sí. y un chaval que acaba de empezar a jugar puede empezar a competir al nivel open, que es el nivel casual de jugadores más casuales. Tú mismamente te puedes poner a jugar. Yo mañana puedo echarme una partida. ese eh, eh. Ahí tienes un nicho de jugadores bastante grande donde empiezan a competir, empiezan a jugar, empiezan a probarse y desarrollan todo su skill y todas sus habilidades. Cuando ven ya que son buenos, que, que pueden mejorar, buscan otros equipos normalmente y van a más, van creciendo, van a más y ya pasan a otra parte, que es la parte mayor, donde son jugadores que ya son más amateur, que tienen más nivel, que buscan llegar a ser profesional, competir en competiciones más profesionales y ya buscan otro tipo de, de competiciones a mucho más nivel. Mm -hmm. Todo eso es el ciclo inicial. Sí. Una vez que tienes ese ciclo ya das el salto a la parte profesional y la parte profesional es donde ya y tienes el mundillo que empieza el Max Media a desarrollarse de una manera increíble. Date cuenta que SL es la empresa líder internacional independiente de todo el mundo, quiere decir que Es que somos enormes y, tenéis, y todo eh, ese desarrollo lo tenemos todos esa base, en
1: esa base. Por ejemplo, que tú en España, de la, de la que me puedes mm -hmm. hablar sobre todo, eh, esa base donde, donde empiezan los chavales a, a por probar, a jugar y tal, tenéis a muchísima gente, muchos chavales apuntándose, jugando.
2: Claro, y sí, ahora mismo, por ejemplo, sí. están, están jugando al League of Legends, una competición retransmitida, y es todo como va creciendo: empiezas jugando normal, te desarrollas y ya la gente te va a ver, y tienes ahí a no sé cuántas personas sí. viéndote y viendo jugar a personas que son am amateurs, que ya no sí. son gente profesional. que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta gente esté viéndolo? Porque les gusta verlo, les gusta sí, verlo, sí. les gusta el juego y disfrutan de ello. También es cierto que el papel que hacen los casters y todo el tema de las retransmisiones, sí, cómo sí, están cierto, mejorando, ayudan cierto. muchísimo al crecimiento claro, de todo el sector. Sí,
0: sí, sí eso, como... claro, eso
2: gana muchísimo. Sí. Eh, esto sería un poco como el, cha,
1: el chaval alevín que desde pequeñito se le apunta al equipo de fútbol del barrio o del colegio, uh -huh. Joder, este chaval es bueno, ¿eh? Tal, va, sube a un equipo superior, tal, y al bueno, final… A
0: en
2: Madrid, y al final eh, les encuentran.
1: ¿A vosotros os encontraron o tuvisteis que ir a llamar a
2: alguna esto yo
3: creo que… Yo, yo no creo en la suerte, vamos. Yo, sí. yo creo que esto te, te, te lo buscas, ¿no? Yo fui, pues, como cuando era un don nadie en el World of Warcraft, fui al mejor del mundo, literalmente, sí. se llamaba Inflames, me acuerdo, un alemán. <risas> era literalmente el mejor del mundo. Y le dije, hola, Inflames, eh, quiero jugar contigo. Eh, ¿Soy suficientemente bueno? pruébame, ¿no? Le dije… Y me dijo, ¿este, quién, o sea, ¿tú quién eres? ¿Quién ¿no? quién eres? Es. Y, y jugando y jugando y jugando, una vez me lo encontré. Sí. Y cuando me lo encontré, pues le reventé. Y, sí, sí, y ganamos por eso. Y nada más acabar la partida, me dijo, oye, vamos a jugar. Y a partir de ahí, para arriba. Qué buena. Qué buena. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, yo con
4: años, cuando fui a mi primer torneo. Sí. Porque... ¿Fue en ¿Fuiste de
1: manera individual no, en ese torneo? Con no, vino,
4: vino mi. Mi, no. mi padre. ¿Pero en equipo o solo? Eh, en equipo. Ah, o sea, no era un equipo formado de entrenamiento, era un en plan mix, que es como si te juntas con cuatro amigos y sí. vas a jugar. Sí, 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 sí. Y claro, yo fui ahí con 13 años y la gente, pues, flipaba un poco porque la mayoría de gente suele tener 20 años, ¿no?, por alrededor. Y claro, ven bueno, a un chaval de 13 años, ahí jugando y dice, joder, ¿no? Y claro, yo jugaba y tenía detrás de mí a gente viéndome. Y bueno, yo destaqué, ¿no?, de que ser, de ser tan pequeño, ¿no?, de jugar tan bien, ¿no? Sí. Y bueno, yo fui conociendo a gente mejor, mejorando, pero... Como cualquier deporte, alcanzar, alcanzar la cima es muy difícil, o sea, es muy, muy sacrificado y también hay, hay que valer, ¿sabes? O sea, mm -hmm. tienes que aprovechar las oportunidades que tienes, porque puedes jugar mucho, pero no, no hacer nada, ¿sabes? Mm -hmm.
1: Y siempre hay oportunidades siempre sí. aparecen unas pocas sí. claro, ¿no? claro, claro, claro tiene... hay que estar en el momento adecuado es, en el sitio justo eso es y justo. Ya, ya eso a aprovecharlas sí, sí, te os, voy a, os voy a preguntar yo, hay, hay diferentes conceptos eh, que me suenan pues, en, el, en, el, en la actualidad del eSport os voy a preguntar por uno de ellos que suena muy bien y suena muy sugerente y a lo mejor vosotros me, me decís que no es exactamente como suena el concepto gaming house el concepto gaming house <risa> es como el paraíso de los gamers, <risa> vivir en una casa en la que solo estás jugando todo el día. Eh, ¿Me desmontáis el mito de lo que es una gaming house? ¿Me contáis lo que es? Vale,
3: pues eh, Gamers 2, que es el club que, que soy su dueño, sí. que tenemos aquí de nuevo en Madrid. Sí. Eh, tenemos una gaming house en Boadilla del Monte, en, en la zona de... bueno, la, una zona muy buena. Uh -huh. eh, si sí, voy a decir la zona, ¿sabes? El, <risa> la eh, calle... Eh, en, en, una zona, en una zona muy buena, es una mansión realmente. Sí, sí de 3.000 metros cuadrados en total y, y pues te puedes imaginar cómo de cómo, cómo bien se lo pasan tienes tu zona de, de, de juego donde los chavales entrenan ¿Qué, ¿para qué va en una house? Pues va house? Un, de momento no va, me está
1: desmontando el mito eh, me no, está no, gustando
3: no, a, a, ahí van los equipos eh, a entrenar y parece para competiciones importantes sí. entonces ¿qué ocurre? que al tenerlos, eh, al tenerlos a mano por decirlo así, que sí. son gente muy joven sí. es muy bueno tenerlos a mano pues puedes eh, poner la schedule, como se dice, los horarios, perdón. Sí. Eh, puedes tener todo, pues puedes tener el lunes a las 7 el psicólogo para hablar con el equipo. Quiero decir, puedes tener todo muy bien montado para que los chavales, para sacar lo mejor de ellos.
1: Es una concentración. Como eso los es, es una concentración.
3: Sí. Entonces, hay dos, hay dos, se puede dividir en dos, en dos formas, que una es eh, vivir en la gaming house durante todo el año, durante siempre. Sí. Que eso es un poquito delicado, sí. porque claro, son gente joven y viviendo siempre en el mismo lugar es complicado además sí. son gente de Suecia de no sé dónde sí. ellos quieren también estar con sus familias ¿no? claro. entonces es complicado y otra, forma, otra manera se llama bootcamp que es eh, antes de un torneo Tempo importante, una, importante eso, antes de un torneo importante pues un mes antes o dos semanas antes pues van al, al lugar ese y entrenan súper efectivamente o sea súper efectivo es que sí. ya hablo sí. poco español súper sí. efectivo sí. entonces eh, eh, viene súper bien a los equipos y todo equipo buenísimo todo equipo profesional te va a pedir una game house una house
1: ¿Y hay tiempo para montar una fiesta en la gaming House o...?
3: No, pues los lo de Red Bull me dijeron exactamente lo mismo. ¿verdad? Pero allí dijeron, yo creo que aquí, iba a aquí, haber una, una aquí va a haber... <ríe> una fiesta...
1: Te voy a poner unos carteles de Red Bull aquí, unas barras... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> bueno, no me ha desmontado mucho el mito, ¿eh? Me, me, me sigue gustando, me sigue claro, gusta. a
2: ver, también piensa que es lo que, dice, que Son personas que atrás de Internet... Mmm, no lo tienes igual, no tienes el mismo trato personal, los gestos, claro. eh, toda la comunicación claro, claro. humana eh, se pierde por internet porque solo escuchas la voz y si es escrita, que muchas veces sí, es verdad. escrita, pierdes sí. todo el concepto claro. y no es lo mismo las sensaciones y cómo puedes transmitir un mensaje cuando estás sí. cara a cara, o sea, sobre vino... todo en equipo… <risa> que, que estar a tres de online. Por eso son tan importantes, porque psicológicamente influyen sí, hay mucho que juntarse sobre los el equipo, jugadores. A y punto. ya no solo eso, sino que es como un centro de alto rendimiento, sí, eh, sí. un club que se encarga directamente solo en, en mejorar y a perfeccionar para que ese grupo sea uno. Y así es como realmente ven que tienen unas estimaciones mucho mejores que las que podrían tener sin estar allí, ¿no? ¿Hay ex
0: hecho, ¿no? sí. que ¿Existence va ahora a presentar sí. su gaming house?
2: Bueno, yo personalmente no
4: he estado en ninguna gaming house nunca, pero aplicando la lógica no es imposible que no vaya mejor, ya que al estar los cinco juntos claro. en la misma casa, puedes invertir más tiempo, concentra concentrarte más... Conocerte eh, más... Exacto, tener a compañía al lado, ya que en nuestras casas, cada una de nuestras casas, pues bueno, claro. siempre tenemos a nuestra madre de fondo, ¿no? la televisión, ¿no? Y es imposible, oh God, es imposible claro. siempre estar al 100%. En cambio, en una gaming house, pues puede estar hacer... A jugar prácticamente, que a terminar un entreno digas qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, tengo un horario. Mm. Pero aquí mi hijo es también muy delicado. ¿Por qué? Porque no puedes estar día a día jugando. O sea, tienes que hacer más, más tareas, en plan, ir al gimnasio. Mm hacer ir a clases de inglés por ejemplo y
0: luego jugar limpiar la casa por ejemplo que es algo yo 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 por ejemplo yo no, que, yo, yo,
4: yo, yo... por eso limpiar lo me yo muy bien pero la tienes a alguien y te limpia seguro coño ya está acostumbrado a que me haga las cosas a mi madre <risa> entonces esta también es una buena experiencia que yo me tendré que hacer mi habitación claro, la claro, cama claro. tendré que preparar todo y eso <risa> es como la villa olímpica sí, de, villa olímpica. de, de sí.
0: los de los es una, los una forma de independizarse de <risa> también
1: ¿no? sí, también sí. también eh, yo os voy a preguntar existe la figura del entrenador claro y en esos casos concretos, en vuestras dos disciplinas en concreto, eh, ¿cómo funciona el entrenador? ¿Es como, te, te, hay banquillo, te, te quita de, de, y pone a otro? Eso cómo va?
4: Sí, sí que se está viendo más en el, el coach, pero mucho más en el League of Legends. En el ¿Qué? CSU se está, viendo, se está viendo más, y para mí es, está muy bien, ya que los jugadores, pienso, se tienen que centrar únicamente en jugar. O sea, nosotros cuando jugamos, después de entrenar, tenemos que mirar en qué cosas hemos fallado y qué cosas tenemos que mejorar, pero es muy difícil estar jugando y también pensar en qué cosas has fallado. En cambio, teniendo un coach, únicamente te centras en jugar y ya sabes que detrás que tuya tienes una persona que apunta los fallos, en qué cosas tienes que mejorar, en qué cosas no, y también que te puede estudiar un poco al rival, en explicarte, pues, este rival es más fuerte por este punto, por bueno, este claro, otro, forma, ¿no? y ya, pues de tener ventajas nosotros mismos.
1: Y, bueno, aparte de, de ser un entrenador que está contigo durante los entrenamientos, te prepara, estudia al rival, estudia los, los, los partidos del campeonato, eh, ¿tiene presencia también durante la competición? Es
3: que hay varios tipos de entrenadores, uh -huh. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos tenemos... Eh, hay un manager del equipo sí. que es el que se dedica pues, a coger los vuelos para los chavales, para ir, a, ir con ellos a los lugares y, bueno, hacer que les vaya bien todo. Eh, también pillar, eh, eh, hablar con equipos para jugar contra ellos. Sparrings, ¿no? Por sí. Luego está el entrenador, que yo lo veo más como una figura más eh, psicológica, ¿no? Sí. El apartado psicológico lo lleva él mucho, muy bien. Es, yo creo que un psicólogo sería un perfecto entrenador. Un psicólogo muy bueno sería un perfecto entrenador. Y luego un analista, que es el que ya sabe mucho más del juego. El psicólogo, el entrenador de por sí y el manager deben saber del juego, pero no demasiado, no tienen por qué saber demasiado. Uh -huh. Pero en cambio, un, un analista tiene que saber muchísimo del juego. Tienes que experto. Un experto. Y, que, y tiene que poder decir al jugador que se ha equivocado ahí. Uh -huh. Y claro, el jugador tiene que también saber que ese hombre es un experto, porque si te dice claro, alguien que no tiene ni idea que claro, lo que haces está mal, y llega el ego del jugador. Claro, el jugador
1: dirá, que, cómo? ¿Que me estás contando. Claro, tú piensas que los,
3: jugadores, <ríe> los mejores jugadores suelen tener de, de 16 a 24 años más o menos la de, de media DSS, entonces la, estas edades, esas edades ¿sí? son súper bueno te digo yo yo he sido, yo he sido un cabronazo con perdón la palabra yo, yo he tenido mis managers eh, así vamos porque eh, como me va a decir un tío a mí como jugar no yeah, yeah, yeah. entonces te pones ahora en el punto de vista que estoy un, un punto de vista ya más neutro y claro. dices y es que, claro es <ríe> que los chavales son, no, no han vivido esto antes necesitan una figura autoritaria que les diga oye es que esto está mal es, es así de sencillo es de y tan complicado es una
0: comparación más que hay entre el deporte electrónico y el deporte convencional sí. por ejemplo eh, Ancelotti no va a tirar las faltas mejor que Cristiano Ronaldo Eso claro. y Cristiano Ronaldo va a jugar mejor claro. pero Cristiano Ronaldo va a, va a hacer lo que le diga Ancelotti porque entiende mejor el deporte y va a analizarlo mejor, entonces tiene que haber un respeto a la figura de, del coach, oh, ¿no? del es. entrenador, y yo creo que a los jugadores en los esports les cuesta muchísimo eh, aceptar que alguien que mm, literalmente juega peor que ellos pueda entender el juego mejor que ellos, ¿no? claro. y tienen que empezar a abrir esa puerta, Tienen que empezar a, porque eso ayuda mucho al, al funcionamiento y
3: al rendimiento del equipo. El, el hecho de que la industria se vaya profesionalizando ayuda también a que esto mejore. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde cuando hablaba ¿no? en el año 96, que jugaba al Quake y eso, imagínate, habría entrenadores, pero los entrenadores que habría, ¿qué van a cobrar? ¿50 euros al mes? Uno, no, no, vas a poner, no vas a leerte libros para, para ahora mismo, el dinero que se mueve es mucho mayor, hay mucho, mucho volumen de gente de dinero, por lo que el entrenador tiene acceso a un buen salario de 2.000, 3.000 euros al mes. Entonces, ahí sí que va a estudiar libros, le va a dedicar tiempo, va a meter mucho tiempo en poder decirle al jugador, con razón, que se equivoca. Porque es su trabajo,
0: claro. entonces... Y
1: eh, vosotros estáis en, en la parte profesionalizada de los dos juegos, ¿no?, de League of Legends. Pero, eh, ¿sois fans de League of, of Legends? O sea, eh, a ver si, si me explico bien. Eh, tú estás metido, o sea, tú cada vez que ves League of Legends, yo me, me imagino que dentro de tu cabeza aparece una cuadrícula con datos. <risa>
3: Como Matrix,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tú ves, tú ves el código, tú ves el código de Matrix... <risa> pero te mola el rollo de los personajes nuevos, el aspecto que tienen, la, bueno la, la historia, sí, claro, ¿sí? la historia que mueve de Rayo, o eso te da
3: satisfacción. A mí la historia, a mí eso de la historia nunca me ha gustado sí. demasiado, pero sí que me gusta cada vez que sacan algo nuevo, sí. pues es un, es refrescante, ¿no? Sí. Imagínate un jugador de fútbol que bueno, pues de repente pues se cambia las botas, sí, para él sí, sí. es como un, el cambio de todo, ¿sabes? Pues imagínate para nosotros cambian algo del juego y enseguida nos motivamos, entonces claro, pues imagino que será lo mismo para él. Sí,
1: es que anuncian que se va a actualizar, que va a haber cosas nuevas. Ya no solo... Bueno, yo supongo que también lo veis. Primero, eh, cómo afectará la jugabilidad, cómo afectará a mi juego, cómo da los... y una vez eso diréis, ah, bueno, pero la figura es bonita. Sí, sí. ¿No? entiendo.
3: Eso
0: es. el cambio, hay el cambio de la metagame, o sea, el cambio que afecta al juego en sí, a cómo funciona el juego, claro. y pues hay cambios estéticos, ¿no? Que son skins, son... Pues, pues por ejemplo, en el caso del Counter-Strike, ahora funciona muy bien el tema de... de eh, pintar el arma, ¿no? digamos, de ponerle colorines al arma y tal, y eso estamos viendo una cantidad de dinero increíble, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. o sea, exacto es una locura ¿eh? es una exacto locura, exacto. Y, y es bueno, su modelo de negocio está funcionando muy bien
4: eh, puede
1: eh, hacer, eh, pregunto, porque claro esto al final, eh, detrás de League of Legends y detrás de, de Counter Strike hay una empresa que desarrolla el videojuego ¿Sí? y que gana dinero con, con todo lo que mueve el, el videojuego, <risas> eh, pero al final es una desarrolladora de un videojuego eh, y puede tomar decisiones que sean equivocadas ¿Puede tomar una decisión o ha pasado en alguna ocasión de que haya añadido algo que os haya fastidiado la vida sí, sí, a nivel competitivo? Sí,
3: siempre, hay, siempre hay límites, ¿no? Sí. Porque esto es como todo. Eh, está claro que el League of Legends es, de, es del juego, de los de Riot Games se llama, no la empresa de que creó League of Legends. Eh, está claro que el League of Legends es de ellos, pero nunca van a hacer cambios extremadamente absurdos, porque claro, sí. también hay muchos clubes, que también tenemos grupos, quiero decir, eh, elitistas que decidimos si ir a torneos o que si jugamos o no entonces claro, todo claro, esto, claro. como en todo deporte no pueden hacer, ala, pues ahora vamos a hacer que en vez de ser un juego así, va a ser en primera persona no no claro, no claro, pueden hacer nada de eso entonces, claro, todo claro. tiene que tener un este mm -hmm. y lo mismo ocurre con las plataformas de streaming sí. eh, todo, todos tienen su, su parte y, sus, y las ligas, obviamente sí. todos tienen su voz y voto Nunca van a sacar algo que esté fuera de... Que a
1: la comunidad, que fastidie a los equipos... Pero siempre
3: siempre hay cositas, ¿no? Siempre hay cositas porque sacan algo y los jugadores, pues a lo mejor no se adaptan bien. Entonces, claro. al final, lo más importante, yo creo que la figura del jugador, eh, lo que más le, le, le diferencia del, de un jugador un poco peor y no profesional, es que se sabe adaptar.
2: Todo ese feedback a nosotros nos ayuda muchísimo. muchísimo. De hecho, nosotros tenemos consta constante con Comunicación con los jugadores, quiere claro. decir, ya no con Carlos, sino con muchísimos jugadores sí. a otros <risa> niveles incluso para ver qué sensaciones tienen, cómo mejorar, para intentar que esto vaya hacia, hacia arriba y tenga un crecimiento adaptado con formación y educación, porque es lo que decía él anteriormente, la educación en este momento es vital y es algo que falta todavía para empezar a formarles y educarles y tengan esa trayectoria hacia, hacia arriba, hacia donde están ellos, ¿no?
1: ¿Creéis que va a ser el deporte olímpico esto? Pues todavía hay una cosa
0: <risa> en, en los Juegos Olímpicos de Pekín uh -huh. eh, hicieron, bueno los Juegos Olímpicos tienen otra cosa eh, aparte sí. que se llama Juegos de Exhibición ¿vale? Sí. que es que eh, meten un deporte que no es olímpico claro. y lo meten de exhibición sí, sí. para ver si en el futuro podría llegar uh -huh. a ser olímpico, ¿no? Por ejemplo eh, pues el fútbol fue olímpico a partir de Barcelona 92 antes de Barcelona 92 el fútbol no era un deporte olímpico eh, en los Juegos Olímpicos de Río de, de Janeiro en el 2016 creo que el golf, ¿no? Tal, bueno, pues en China, en Pekín eh, estuvo a punto, a punto, a punto de ser eh, juego de exhibición eh, la organización al final no salió adelante, no sé exactamente las causas mm -hmm. Y al final no se hizo, no, no hubo ningún deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Pekín, pero iban a ser los eSports, iban a ser los deportes electrónicos. Y China era el escenario perfecto para ello, claro.
1: eh, He oído que probablemente en 2020, esto, esto que dices, mm. se admita eh, como exhibición, y además ya hablando incluso de, de meterlo en un futuro, los bolos. Mm. Que por ejemplo, bueno, es otra disciplina mm. que podemos discutir si es deporte o no, sí, pero sí, bueno, sí. al final es un. Y bueno, de ahí a pasar a, a los pinball y a los
0: X Games, que son los sí. Juegos Olímpicos de riesgo, de deportes
1: mm. de riesgo. Sí. Ya, ya están, ya hay, eso. ya hay. Ah, sí. Eh, os, voy a, os voy a preguntar, ¿por qué creéis vosotros, que además sois jugadores profesionales y que, y que a lo mejor también lo habéis intentado, ¿por qué creéis que eh, los eSports están dominados por juegos de PC? ¿Por qué las consolas sí. aunque bueno, sí. parece, que que que, de... parece que <risa> bueno, las consolas, si yo vengo del
3: mundillo de consolas las consolas ¿sabes? se están metiendo <risa> o sea, está, ya, ya, pero, yo, yo, yo creo que está claro, porque, es, porque es la facilidad a la hora de navegar por internet por ejemplo, con un teclado, es decir, claro. una consola no viene con eso, uh -huh. entonces tú cuando quieres ver eh, brackets de un torneo cuando quieres ver qué jugador tiene qué equipo, cuando quieres ver noticias lo que sea en un ordenador, es, te vas a meter internet en dos segundos, vamos. Entonces, la facilidad. Por eso te digo que yo creo que al final todo, y esto es una, una teoría que yo tengo, sí. yo creo que al final todo va a. Eh, Merch, ¿cómo se dice en español? Merch, bueno, que se va a juntar todo, sí, no, sí. Se, va a fusionar, sí. se va a fusionar, se va a fusionar. Convergencia. Todo. Convergencia. <risa> <risa> se va a fusionar todo, yo creo, de alguna manera, porque al final no deja de ser, la cosa no deja de ser. Eh, un PC, también. Sí, ¿Qué decir? ¿Lo mismo? Sí, pero con un mando. Eso es. Pero lo único que, que no tiene, pues eso, el teclado para navegar por internet, etcétera, etcétera. Sí, de pero... Lo, hace prácticamente todo. Está claro. O sea, yo creo sí. que acabará todo en el mismo lugar. Lo que pasa es que habrá juegos que se jueguen con sí. el controlador y otros que, juegos que se jueguen sí, con, con el teclado, el teclado, el teclado y ratón. Teclado. O sea, pero acabará todo igual, seguro. seguro sí, sí, yo seguro. estoy de acuerdo en allá. Esto, esto parte de lo mismo. De hecho, de hecho, las, las consolas,
1: sobre todo Microsoft eh, y Sony, pues PlayStation sí. y, y Xbox, ya hace ya unos cuantos años que han puesto su mirada en los eSports y que están haciendo todo lo posible primero para que para que, funcione, hecho, ahí, ahí, para que funcione Twitch ya se ve en las dos plataformas o sea, ya sí, tú bien. ya puedes eh, mostrar tus partidas de Twitch con PlayStation 4, con Xbox One eh, y bueno, ya hay cada vez más juegos incluso ya se están haciendo MOBAs por ejemplo, que es un que es el el, sí, el género de, de League of Legends tan de moda en el tema de, competitivo que ya se están haciendo MOBAs incluso para pues es que
0: consolas para mí jugar con un
1: mando
3: es igual, yo tengo un patrocinador que se llama Aricuare, que ¿Sí? es de él, vamos, es de Dell, que ha sacado una, una consola, que es una consola ordenador, ordenador consola, como quieras llamarlo. Sí. Y es que es exactamente lo que te estoy hablando, exactamente tienes, un botón que le conviertes en consola y un botón que le conviertes en ordenador. No, 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 no. Pero es lo mismo, es la misma máquina, con la misma placa base, con lo mismo todo. <risa> y al final miras dentro de una consola y es lo mismo. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, y ya eh, vamos, eh, vamos a ir acabando. Esto se, se nos ha pasado súper rápido. Eh, contarnos un poco qué es lo que tenéis de manera inmediata de compromisos, torneos, a dónde os vais. Bueno,
4: yo ahora en principio nos vamos a ir a la gaming House, que va a estar lista para principios de marzo, finales de febrero por ahí. Y ese va a ser nuestro a empezar desde cero, practicar mucho, ir a torneos internacionales, sin duda a clasificarnos a lo máximo posible. Y a partir de ahí hacer lo mejor posible.
1: <risa> y a donde llamen. <risa> ¿Y tú, en tu caso? Y, ¿Y tu equipo? Claro, ya no solo lo hagas tú, sino... No, que... ahora
3: mismo tengo como foco principal el club, la verdad, sí, porque, porque ahora mismo, eh, bueno, tenemos somos muy ambiciosos, la gente que tenemos dentro es muy ambiciosa y no, no acepta algo diferente a lo que te voy a decir por, eh, como meta, que es que queremos ser el mejor club del mundo, con diferencia, de aquí a dos o tres años. De LOL. No, 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 el club de muchos juegos. Ah, el club de
1: muchos juegos. Ah, en, en el caso de tu club tienes diferentes Eso, equipos es, o de o diferentes sea, juegos. Ahora mismo no,
3: pero estamos negociando, vamos ah. a hacer ya mismo, vamos. Entonces, bueno, y, y ya, ya que estamos acabando, me gustaría decir un par de cosillas, si puede. Dilo, ser? dilo, claro. Vale, pues eh, quería hacer un shoutout, ¿cómo se dice? Shoutout en español. Joder, de... Macho, venga, ayúdame, ¿no? Ver, ¿Qué pasa? El diccionario
0: español-inglés. <risa>
3: no, nah, pues, ¿cómo, cómo se sí? dice? Bueno, que, quería... Dar... puede ser
0: llamamiento, ¿no? Da
3: igual, no quería, quería dar las <risa> gracias a, a, a empresas como... Hay una empresa que se llama ahora eh, Stubu Gaming TV que está empezando ahora en España a, a hacer cositas... Y, y el qué de la retransmisión
1: de partidas hablando, es, ¿no? Eso, ¿no? Que eso, es una
3: especie de Twitch pero es. Es una y quería... no, no he firmado nada con ellos ni nada pero quería eh, no nos vas a dar la exclusiva quería... no, <risa> no, que... todavía no todavía no he firmado <risa> <risa> eh, pero quería quería agradecer de verdad porque tú ves lo que están haciendo y la verdad es que merece la pena merece la pena echar un ojo eh, luego también a Linguare mi, mi patrocinador Ozone del de, cual eh, tengo eh, productos con ellos que estamos vendiendo por cierto Ozone Ocelote de tu World. marca de tu marca eso ¿no? es Ocelote uh -huh. es mi Nick sí. Ocelote War es mi marca y Ozone es la marca de periféricos con la que estoy trabajando y Ozon Ocelote pues hemos creado una marca de periféricos muy muy buena, que hemos trabajado todo un año en ella, así que os recomiendo que le echéis un vistazo y G2A y Gamers2.com os quiero mucho a todos, muchas gracias por invitarme etcétera, etcétera echa la promo que era
1: obligatoria bueno, SL os tenemos fichados, sacamos todo lo que la, lo que retransmitís. Sí, sí, pero...
2: Mismamente además anunciamos el, la season, el Spring Season de Battlefield 4 de SL1 y vamos a, hacer, vamos a hacer un clasificatorio español, así que es una buena noticia siempre porque toda la proyección que tenemos es a nivel internacional y es un gran paso para todos, desde luego.
1: Muy bien, bueno, y a Enrique le tengo aquí a mi lado. Domino's no, 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 Pizza, no eso sabes, decir tú. No a es verdad, de no, hecho, tú, dimos, ¿sí? eh, dimos, dimos la noticia. Nosotros también en IGN la, la pusimos. Sí, sí. Ha habido un gran patrocinador, ¿no? Como un, o sea, un patrocinador, sí, sí. un patrocinador, por decirlo de alguna manera, ya fuera de, de los los, eso, ¿no? los típicos han sido un poco pertenecientes al PC, al mundo del PC, al de los periféricos. Y que ahora haya patrocinadores del mundo general, ¿no? Domino's
2: Pizza. es eh, un... Pues, un patrocinio que hemos firmado bastante importante, que está orientado a jugadores amateurs, al nivel mayor y es el paso para que empiecen a evolucionar y tengan un punto en común para jugar los jugadores más casuales con los jugadores profesionales, con, con un premio, con una retransmisión y con unos medios bastante suculentos para para que esto crezca y genial. De, de, de hecho
3: el, el MVP de una de, bueno, de, de sus ligas, ¿no? el MVP semanal, eh, haremos haré yo personalmente algo sí. con, con él y, y nos lo pasaremos muy muy bien la verdad, sí, sí. así Uro. que del torneo va a asistir allí a la Gaming House, a la Gaming
2: House y haremos cosas divertidas ya verás ya yo quiero ir ¿eh? queremos ir, quiero a ir a la Gaming House, House.
1: <risas> queremos que nos inviten a la Gaming House eh, bueno pues nosotros deciros que bueno Enrique que está aquí en IGN eh, eh, marca eh, ya lo está haciendo lo estamos haciendo hoy eh, con una retransmisión un programa exclusivo hablando de eSport eh, Marca va a seguir apoyando el, el deporte electrónico va, va, va a seguir dando noticias va a seguir cubriendo vuestros éxitos y, pues, y la retransmisión de vuestras partidas que la, que, la, que la gente las está deseando ver o sea que nosotros ponemos nuestro granito, nuestro granito de arena para que esto, esto siga, siga para arriba porque hay muchísima gente que le gusta jugar y muchísima gente que le gusta ver partidas de, de eSport así que nada, muchísimas gracias por venir eh, Cristian, Carlos Suavemente. Ángel, Enrique, muchísimas gracias por venir sé que estáis, estáis todos muy liados <risa> sí, habéis tenido mira, que sacar un, placer, un placer, huequito un placer, sí. y nada, a todos vosotros emplazaros al siguiente Ingenieros emplazaros a la sección de eSport de IGN y a, la, y a todo lo que publiquemos en marca.com sobre, sobre este deporte y sobre estos deportistas que tengo aquí deportistas de élite que tengo sentados en la mesa eh, y nada, y deciros como siempre que Ingenieros sigue todos los martes en directo de 6 a 7 en IGN España, en marca.com y si os lo habéis perdido, no pasa nada lo podéis venir a ver a la web en diferido, eh, verlo en la web en nuestro canal de YouTube o en la app gratuita para Playstation 4 de IGN muchas gracias y nos vemos el martes que viene hasta luego
0: ¡Hola! ¡Buenos días mi pana!